1: Preciados oyentes de custodios de la Creación de Radio María El 19 de marzo comienza en nuestras latitudes, de nuevo, una nueva primavera Y ese día, cerca del equinoccio de primavera, cuando el día dura igual que la noche, tiene un especial encanto Aquí en nuestras tierras, la primavera es sinónimo de vida, de despertar de millones de nuevas generaciones Mis alumnos oyen los infinitos cantos de las aves cortejándose la llamada al amor se escucha en la naturaleza con una fuerza y un sonido especiales. Los vuelos nuciales surcan los aires. Las flores con infinitos colores empiezan a pincelar los campos esperando ya abril y mayo. Las cigüeñas en sus nidos se sienten felices. Las golondrinas vuelan. A las siete de la mañana todo es bullicio en el soto. Esta mañana, en Salamanca, el ruido de los pájaros era ensordecedor. Y bien, ¿Qué es la vida en primavera? Es ruido y es color. Es alejarse de lo establecido. Es separarse del ruidoso equilibrio aburrido de la ciudad. La vida se caracteriza por crear estructuras ordenadas a base de desordenar los alrededores. Por reproducirse y por ser capaz de transmitir información dentro de sí. E intercambiar información también con los alrededores en forma de materia y energía. Esas tres cualidades, orden, replicabilidad e información no las poseen los elementos no vivos, como son las piedras o las rocas. Y en la primavera, en nuestros paisajes de la piel de toro, la replicabilidad, la llamada la reproducción, es la reina. Es la fiesta de la fregeneda en los arribes del Duero, y allí contemplar la flor del almendro, blanca, frágil, sencilla, humilde, única, es una maravilla. Días de fertilidad, anuncio de vida, señal de alegría y de generosidad. ¿Por dónde camina la creación en estos días primeros de marzo? Camina por el anuncio de una nueva generación, preámbulo de una nueva vida. La vida por sí misma, porque es así, se renueva en esta primavera un año más. Tú, querido oyente, en tu vida, tú que oyes Radio María, ¿qué te vas a proponer hacer esta primavera? Oigamos al Papa Francisco que nos propone... Custodia la creación, custodia a los niños, custodia a los viejos, custodia a la naturaleza. Llegan días de sol y de anhelos, únicos, resplandecientes, plenos de gozo e ilusión, llenos de esperanza y sueños. Llegan días de anuncio, días de búsqueda de la pareja, los enamorados como nunca sienten el fluir en su sangre. Es una sangre nueva, cada vez más caliente y cada vez más frenética. Es la llamada del amor. De la fecundidad, a la fecundidad, por la fecundidad. Llega la primavera, dicen que la sangre altera. Llegan días lleno de, llenos de colorido de vida, que se anuncia. Pletórica la vida. Un año más, de nuevo, es primavera.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a este programa de Custodios de la Creación, que como veis comienza con tanta fuerza y tanta energía. Bienvenidos a también a estos eh, contertulios aquí que estamos reunidos un sábado más, eh, como cada 15 días, para compartir con vosotros esta hora y pues, hablar de, de, de muchos temas, pero sobre todo centrados en el medio ambiente. Tenemos con nosotros a a Francisco Marcos, Paco, que nos ha hecho esta editorial tan preciosa. Buenas tardes, Paco.
1: Buenas tardes, Lorena, ¿qué tal estamos?
2: Bien, bien, bien. Aquí estamos, eh, pues eso, un poco también desubicados a punto de empezar la primavera, un poco todavía <risa> viendo con los cambios de tiempo, con la garganta un poco tomada. Bueno, poco a poco nos vamos recuperando. <risa> Pablo Martínez Anguita también nos acompaña, como siempre. Buenas tardes, Pablo. Hola,
0: Lorena, muy buenas tardes, buenas, coloridas, soleadas. Y... <risa> De tardes de primavera.
2: Gracias a Dios, eso es, eso es. Pues muchas gracias por acompañarnos, ambos dos profesores en universidades, en la Universidad Rey Juan Carlos y en la Universidad Politécnica de Madrid, en temas relacionados con medio ambiente y por eso pues siempre nos pueden ilustrar mucho de, en cuanto a lo que es la parte más eh, teórica, más práctica de todo esto, pero también con una profunda vida de fe espiritual. Entonces también nos ayudan a acercarnos esa aproximación que queremos dar, ¿no? Desde la Doctrina de la Iglesia, desde nuestra fe, nuestra experiencia, aproximarnos a este misterio de la naturaleza, de la creación, de, pues, cómo tenemos que compartarnos con ella, ¿no? Y entonces, lo que vamos a comenzar, como tenemos tres programas, cada quince días es el programa, pues, tres programas de cuaresma, eh, hemos decidido dedicar cada uno de ellos, pues, a estos tres pilares que nos propone la Iglesia hacer para eh, la cuaresma, ¿no? De oración, ayuno y limosna. Comenzamos en este programa con el pilar de la oración, eh, y, y dice así eh, San Pedro Crisólogo al sabernos amados de Dios deseamos corresponder, alabar a Dios y pedirle que tome el trono de nuestra vida Meditamos la palabra de Dios de cada día, celebramos la Santa Misa, nos confesamos. Pues un, un tiempo pues muy especial y muy bueno pues para, para, esta, para acercarnos a Dios cada vez más. ¿no? ¿Y cómo podemos hacer esto desde, desde pues de este misterio que decíamos de la naturaleza, la creación? ¿Cómo podemos aproximarnos así al Señor? Pues en unos momentos vamos a verlo.
0: Bueno, Lorena, hoy hablamos de, de oración, oración y naturaleza. Y a mí me venían a la cabeza dos, dos, dos anécdotas que me han pasado esta semana. La primera es que, y esto es como un poco más de, de, de confesión personal, ¿no? Uno a veces vive la vida con mucho estrés, cuando tiene cien obligaciones, ¿no? Y, y tengo que reconocer que yo llegar a sentarme... A veces en un sagrario delante pues me, me cuesta. Pues sencillamente porque es que los músculos no me permiten estar quieto. O sea, tengo tengo que moverme. Y, y entonces he decidido que me voy a pasear con mi perro. Y, y meditaba sobre esto, ¿no? digo Yo creo que pasear con mi perro por el pardo es aceleración. Especialmente en primavera, ¿no? y Y, y la verdad es que cuando vuelvo me siento igual, ¿no? Porque es un momento de... Pues de darte cuenta de lo bella que es la vida. Y, y hay determinados rincones, ya después de mucho pasear con mi perro, que los vas conociendo, pero siempre te sorprende. Pues por ejemplo, en un momento del atardecer, de, el otro día me pareció ver una pareja de águilas imperiales, ¿no? Y, y esa sorpresa, como que de repente vas por el campo y ves una cosa bonita, pues te, a mí me, me sigue recordando que somos, que somos criatura, que como dice eh, Goethe, decía Goethe, que, que hemos venido al mundo para llenarnos de estupor. Y cuando yo no sé hacer oración, cuando realmente tengo la cabeza absolutamente pues, pues dispersa, que suele ser el 99.9% del tiempo, pues porque la vida es estresante y a veces yo pienso que la vida es como si fuera una gincana, ¿no? Uno se pasa los años de trabajo una gincana, acaba una cosa y ya tiene la siguiente prueba, ¿no? Pues yo tengo que reconocer que yo, oración oración pues tengo ahí un sagrario y a veces subo pero yo me voy a, me voy a pasar al campo con mi perro y, y ahí es cuando verdaderamente puedo entrar en, en diálogo con el, con el señor con el tú que me haces y tú que has hecho toda esta belleza alrededor y constantemente cada nuevo paisaje cada cada rincón de una senda que se abre pues es como no, algo nuevo algo algo bonito y, y es curioso ese efecto no porque al mismo tiempo que hay una cosa exterior que te, que te apunta más allá, algo en tu interior también como que se interiorice y se pone más en paz, ¿no? Entonces, lo, lo primero que, yo, esto es una cosa muy personal, pero si, si no si no puedes estar sentado en un sagrario y quieres hacer oración, coja tu perro y vete al campo.
2: Es una buena propuesta, por supuesto. bien ¿Y, y si no tienes perro?
0: No, ya, bueno, pues si, si no tienes perro, no sé, <risa> lo puedes hacer solo, a mí es que mi perro me hace mucha compañía. Y ahora viene la, la segunda historia, que es una anécdota más o menos divertida, y es que el otro día me fui al campo con mi perro, y y bueno, pues salimos a correr, a levantar liebres, tal, no sé qué, y como tenía clase fui a la universidad y lo dejé en el coche, y bueno, pues me fui a comer, le saqué, le, le vuelvo a meter y tal... Y cuando llego a las cuatro de la tarde, pues había habido un... Pues de, de primero arroz y de segundo, pues habían puesto un poco de ternera con patata. Y como es un menú, pues no me lo cabía todo. Y pues abrí el pan y llegué con, con toda mi ternera dentro del pan para dársela al perro. Y me encuentro a tres policías municipales que me dicen... ¿Es usted el dueño de este perro? Y digo, sí, señor. Dice, le vamos a denunciar por malos tratos. Y todo eso yo con el bocadillo de ternera en la mano para el perro, ¿no? Dice, porque tiene usted aquí al perro encerrado y...? Y bueno, pues total, que, que ha sido un, un, un lío de cuidado. He tenido que ir a la comisaría, jurar y perjurar que mi perro y yo no llevamos bien, que el bocadillo era para él, que le cuido, etcétera, ¿no? Pero, y, y realmente estaba como muy molesto, ¿no? Decir, joven, yo que me, yo que estoy aquí todo, todo el día de, de amigo con mi perro Iván y, y me quieren poner una multa por, por maltrato animal, ¿no? Y, y estaba como muy molesto, muy molesto, ¿no? Y entonces ya sí que en vez de ir al campo me fui al Sagrario y, y en misa. Y, y de repente dije jodes estos tíos cómo se han pasado no y, y fue bonito porque de repente en ese momento en, en en oración también me di cuenta que pues efectivamente mi perro no está hecho para estar mucho tiempo dentro de un coche no uh -huh. que, que tengo que, que cuidarlo no entonces bueno quería contar estas dos anécdotas porque de algún modo la primera es como el el campo la naturaleza me ayuda a tener a, al señor en la oración pero al mismo tiempo, curiosamente, en la misma semana a través de esta anécdota me ha pasado lo contrario, ¿no? Que es el señor el que me hace ver también eh, mi vocación de, de cuidar la, la creación y efectivamente de pues de, de tener más cuidado, a lo mejor, con mi perro, ¿no? Así una, una relación recíproca de. Pues eso, de, de la llegar a Dios a través de la naturaleza y, y a través de Dios tomar un poco más de conciencia de, de las criaturas, ¿no? ambas cosas.
2: Uh -huh. sí es un poco la, la doble visión esa que, la espada de doble filo que tenemos y que, que queremos hacer llegar a todos, ¿no? Como tenemos esa responsabilidad y, y como además es, pues el cuidado de, de todo esto, pues nos va a permitir a nosotros y a muchos otros conocer a, al creador. ¿No? A través de su obra, pues también se conoce a su creador.
1: En la naturaleza se puede educar en valores a las, a la, a las personas, concretamente en las entrevistas que hemos visto, eh, hay un, un valor fundamental que es el valor de la reflexión. Eh, los filósofos de la segunda mitad del siglo XX, y yo creo que con más fuerza en el siglo XXI, dirían que el hombre necesita silencio, necesita huecos de silencio en su vida, ¿no? que necesitamos huecos de, de hacer silencio. Y es difícil que en la ciudad tengamos esos huecos. Abres el coche y la gente pone la radio. Vas en el metro y todo el mundo con el teléfono móvil. Sin embargo, cuando el hombre hace silencio, encuentra la felicidad. En Radio María decimos mucho que aconsejamos a la gente que haga un ratito de silencio todos los días, que haga un poquito más de silencio una vez al mes, y que al año deje dos o tres días para hacer silencio. Pues la oración en la naturaleza es... Es especial. Tiene tres puntos especiales la oración en la naturaleza. El primero es el silencio. La naturaleza es silenciosa. Aunque haya ruido de pájaros, o haya ruido de del agua corriendo, pues es silenciosa. El segundo es la contemplación. La contemplación es pararse a mirar. Contemplar es pararse a mirar. En la dilatada meseta castellana, en los picos de Europa, o aquí en Madrid, sencillamente, pues en Guadarrama, en Bola del Mundo, pararse a mirar. Pararse, es decir, detenerse, hacer un, un parón en tu vida. Y lo tercero, pues la belleza, ¿no? Cuando te paras a mirar en la naturaleza, descubres cosas bellas. Yo he tenido la suerte de, de dirigir campamentos con jóvenes, ¿no? Ya tengo bastante edad, soy viejo. Y muchos de ellos han vuelto a la naturaleza. Con el paso de los años, no puedo ni debo decir el nombre, me llamaba un, un, uno de esos chavales ya padre de tres hijos, y me decía no, no, yo es que tú me enseñaste, a mí me llamaban con un apelativo, bueno, tú me enseñaste a querer aquello, y ahora voy con mis hijos allí, ¿no? Y mi mujer vamos juntos. Y es así. Es... Eh, Santa Teresa decía que Dios está entre los puchueros entre los pucheros, o sea que ...tu madre de familia que escuchas esto, pues cuando estás haciendo la comida tranquilamente o padre de familia es igual, Dios está entre los pucheros. Bueno, pues también Dios está en en, en la creación, ¿no? El sagrario inmenso que es que es Dios. Taylor de Chardin, un jesuita, tiene un, una, un un libro precioso que es una misa sobre el mundo, ¿no? Donde el altar es el mundo, ¿no? Y el presidente de Radio María en la entrevista de diciembre nos recordaba una anécdota muy bonita. De que fue con un sacerdote y con sus hijos por la montaña de Madrid y que el sacerdote en una gran roca celebró la Eucaristía y el sacerdote dijo en la homilía esta roca está aquí lleva años para que ahora el cuerpo sacrosanto de Jesucristo la presida. Pues es que la naturaleza, amigos, es un sitio ideal para hacer oración. Pero bueno, a lo mejor hay alguno que nos escucha que esto no le atrae mucho. Pues, pues no sé, cada uno es como es. O sea, lo importante no solo es amar a Dios, sino dejarse amar por Él. Y, y en el silencio, Dios, Dios nos ama.
0: Yo, como te puntualicé el otro día, cuando dijiste que estás muy gordo, pues te puntualicé y dije que no, pues tampoco
1: estás tan viejo.
2: <risa> <risa> Qué poco te quieres, Paco.
1: <risa> es bonito, es bonito que, que hagamos silencio en nuestras vidas es es bonito, es una fuente de necesidad quizás si hiciéramos más silencio tendríamos que ir menos a los psicólogos y este tipo de cosas no eh, Pablo pues eh, le echaron la bronca por, por decían que maltrataba a su perro yo a Pablo le he visto paseando con su perro alguna vez y bueno pues eso es bueno también no porque nos hace humildes a todos no, no es bueno lo que le hayan hecho sí Pablo, sí, es bueno porque eh, los policías probablemente se dieron cuenta de que tú querías al perro porque eso se nota. Yo soy de pueblo y cuando una persona quiere a su perro, se le nota. O sea, a no se puede
0: ocultar. A ver, cuando le llevas un pepito de ternera es que hay algo. <risa> Sobre todo cuando el perro pues está, está feliz a ver si te si, si llevas un segundo pepito de ternera. Pero bueno, lo que quería contar con todo eso es que, que a mí personalmente el paseo en la naturaleza y el, el paseo con mi compañero, que es el perro, para mí es, un, es, es el momento de oración y es la, la forma en la que yo encuentro de, de encontrar ese silencio que pues, por estrés o por dificultad pues, no soy capaz de, de hacerlo en mi vida ¿no? y, y gracias a Dios tengo tengo el campo para pasear y, y tengo un compañero y, y eso para mí es como pues es, es un tiempo de, de oración, el, el poder salir al campo a pasear y a poner las cosas en orden
1: y a pedir al Señor. En la escuela donde doy clases eh, llevamos veintitantos días con una anécdota que les voy a compartir con ustedes, que bueno, Oyentes. Y es el búho, el búho que ha aparecido en la Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid. Un búho real, enorme, descubierto por unos chicos encantadores eh, de pueblo que han hecho la formación profesional y ahora están en la universidad. La historia es real y no puedo por menos de contársela. Estos chicos una tarde, lluviosa de enero, que ha hecho mal tiempo, oyeron cómo una pareja de búhos estaban pues haciendo sus lances amorosos y el que es de pueblo, de guisando, dijo, esto es un búho. Y dije, nada, esto es mentira, has bebido cerveza, esto es imposible que sea cierto. Bueno, pasó un día, como dice la Biblia, pasó un día, pasó una mañana, pasó una tarde. Y al día siguiente, eh, este chico se llama Víctor, he querido que viniera hoy con nosotros, pero Víctor está ocupado, tiene mucho que estudiar. Víctor, pues, oyó lo mismo y dijo, ese es un búho y no es un cárabo ni es un autillo. Carabo y autillo son otros pájaros parecidos. Eh, ya, claro, la gente fue, y efectivamente, ...una pareja de búhos... ...pensamos que procedentes de la casa de campo... ...estaban en plena ciudad universitaria copulando... ...a mí me lo dijeron a los pocos días... ...y lo mantuvimos en mucho secreto... pues ...porque claro, esto hay que tener delicadeza... ...y hay que dejarles sobre todo que copulen a gusto... no ...que estén a gusto, no molestarles... ...y ahora bueno, pues ahí están los búhos enormes... no que ...o sea que en Madrid... ...dice Pablo que él vio... ...águilas imperiales, en Madrid tenemos águilas imperiales... ...en el pardo, o sea que no es... ...yo creo que gracias a Dios... ...la cultura católica queridos oyentes, es para que estemos muy orgullosos de ella. O sea, tenemos que estar muy orgullosos de nuestra fe. Porque los papas y los obispos siempre han defendido amor por la naturaleza. Todos los papas. Y todos los obispos, los que tenemos ahora y los que tenían antes, y no es hacer la pelota a nadie en Radio María, siempre han conocido la naturaleza. Hay un obispo, que no quiero decir el nombre porque se enfadaría mucho conmigo, que yo le, le he oído hablar maravillas de cuando subía con todos sus amigos a los picos de Europa. Y cómo... Bueno, hay dos imágenes que no, no puedo menos de, de contarlas, claro. Es Juan Pablo II rezando el rosario con la sotana blanca en verano, en plena naturaleza. La figura gregia de Juan Pablo II, alto, fuerte, con un rosario paseando con paz en verano, es preciosa. Juan Pablo II, la segunda anécdota, su apostolado con los jóvenes universitarios lo hacía en pases en piragua. Y vean la piragua paseando con ellos, ¿no? Por tanto, bueno, pues pues nuestro gran Papa, ¿no? Era un amante de la naturaleza. Todos los grandes santos han sentido unión por la naturaleza. Hablo mucho, me van a perdonar, Pablo y Lorena, esta tarde
2: y bueno pues con todas estas cosas que estamos comentando creo que para centrar un poco más en lo que el tema que que nos eh, hoy nos guía nos conduce que era la oración en la cuaresma no pues mm, el otro día en la liturgia de de las horas esto había en el oficio de lecturas pues un un sermón sobre el amor a los pobres de San Gregorio Nacianceno. Y la verdad es que me gustó mucho porque me hacía recordar eh, todo esto. Pensé en el programa y dije, yo creo que podemos llevarlo al programa porque nos puede ayudar a reflexionar y a meternos más en esta cuaresma. Y y bueno, pues a ver si, si pensáis lo mismo. Vamos a leerlo y luego dejamos un tiempo para reflexión con nuestra pausa musical de... De hoy, ¿vale? Entonces, eh, es el del sermón sobre el amor a los pobres de San Gregorio Nacianceno, es, vivamos unos con otros, la bondad del Señor. Reconoce de dónde te viene que existas, que tengas vida, inteligencia y sabiduría, y lo que está por encima de todo, que conozcas a Dios, tengas la esperanza del reino de los cielos y aguardes la contemplación de la gloria. Ahora, por cierto, de forma enigmática y como en un espejo, pero después de manera más plena y pura. Reconoce de dónde te viene que seas hijo de Dios, coheredero de Cristo, y dicho con toda audacia que seas incluso convertido en Dios. ¿De dónde y por obra de quién te vienen todas estas cosas?
0: Limitándonos a hallar en las realidades pequeñas que se hallan al alcance de nuestros ojos. ¿De quién procede el don y el beneficio de que puedas contemplar la belleza del cielo, el curso del sol, la órbita de la luna, la muchedumbre de los astros y la armonía y el orden que resuenan en todas estas cosas como en una lira?
1: ¿Quién te ha dado las lluvias, la agricultura, los alimentos, las artes, las casas, las leyes, la sociedad? Una vida grata y un nivel humano, así como la amistad y familiaridad con aquellos con quienes te une un verdadero parentesco.
2: ¿A qué se debe que puedas disponer de los animales, en parte como animales domésticas y en parte como alimentos?
0: ¿Quién te ha constituido dueño y señor de todas las cosas
1: que hay en la tierra? ¿Quién ha otorgado al hombre para no hablar de cada cosa una por una? ¿Todo aquello que le hace estar por encima de las demás seres vivientes?
2: ¿Acaso no ha sido Dios el mismo que ahora te solicita tu benignidad por encima de todas las cosas y en lugar de todas ellas? ¿No habríamos de avergonzarnos nosotros que tantos y tan grandes beneficios hemos recibido o esperamos de Él, si ni siquiera le pagáramos con esto, con nuestra benignidad? ¿Y si Él, que es Dios y Señor, no tiene a menos llamarse nuestro Padre, vamos nosotros a renegar de nuestros hermanos?
0: No consentamos, hermanos y amigos míos, en administrar de mala manera lo que por don divino se nos ha concedido, para que no tengamos que escuchar aquellas palabras. Avergonzaos vosotros que retenéis lo ajeno. Proponeos
1: la imitación de la equidad de Dios y nadie será pobre. No nos dediquemos a acumular y a guardar dinero. Mientras otros tienen que luchar en medio de la pobreza, para no merecer el ataque acervo y amenazador de las palabras del profeta Amos, escuchadlo, lo que decías. ¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano?
2: Imitemos aquella suprema y primordial ley de Dios, que hace llover sobre los justos y los pecadores y hace salir igualmente el sol para todos, al mismo tiempo que pone la tierra, las fuentes, los ríos y los bosques a disposición de todos sus habitantes. El aire se lo entrega a las aves, y las aguas a, del mar a los peces, y a todos ellos los subsidios para su existencia con toda abundancia, sin que haya autoridad de nadie que los detenga, ni ley que los circunscriba, ni fronteras que los separen. Se lo entregó todo en común, con amplitud y abundancia, y sin deficiencia alguna. Así enaltece la uniforme dignidad de la naturaleza, con la igualdad de sus dones, y pone de manifiesto las riquezas de su benignidad del sermón sobre el amor a los pobres de San Gregorio Nacianceno. Y tras esta pausa musical que nos ha ayudado a reflexionar seguro mucho de pues todo este tema que estamos hablando, estamos en el programa de Custodios de la Creación y pues como comentamos al principio, en, centrándonos en los tres pilares que durante la cuaresma nos, nos indica la Iglesia para ayudarnos a vivirla, ¿no? que son pues, eh, la oración, la limosna y el ayuno. En concreto nos centramos en el tema de la oración. Pablo y Paco nos están comentando cómo eh, les ayuda la naturaleza pues, a, a rezar ¿no? y Pablo en concreto también como no solo la naturaleza nos ayuda a rezar sino que luego el Señor nos da la naturaleza para que la cuidemos y, y pues eso diversas experiencias hemos concluido la primera parte eh, leyendo pues el sermón sobre el amor a los pobres de San Gregorio Nacianceno que también nos hace reflexionar sobre estos tres pilares aunque creo que ahora pues vamos a comentar un poco en la tertulia centrándonos sobre todo en la parte que habla de, de la oración ¿no? que es la que más nos ...ocupa en este momento, pues como decía, de que, que, que somos nosotros, ¿no? que es el, el ser humano para que te acuerdes de él, que nos ha dado todo. Así comenzamos el programa con el Salmo número 8 y aquí dice, pues por ejemplo, limitándonos a hallar en las realidades pequeñas que se hallan al alcance de nuestros ojos. ¿De quién procede el don y el beneficio de que puedas contemplar la belleza del cielo, el curso del sol, la órbita de la luna, la muchedumbre de los astros, la armonía del orden que resuena en todas estas cosas, como en una lira eh, pues es muy bonito, no sé qué os parece a vosotros, pero pues me ha llevado a esto el otro día cuando lo rezaba ¿no? Eh, a reflexionar sobre pues todo lo que tenemos al alcance de nuestros ojos, por no decir manos, porque a los astros como que no llegamos, pero tenemos al alcance para, para alabar a Dios, Paco, no te rías de mí a ver, contadnos, ¿qué, no, ¿qué os bueno, ha parecido? Yo, sí,
1: bueno, eh, no me ría de tiro, luna. Me reía de que um, hay un, un profesor en la en Universidad de Barcelona que es poeta y que además es, es miembro de la Academia de, de las Letras Catalana. Eh, se llama David Jou, David Jou, escrito con J, j -U o Y David Jou tiene una intervención magnífica en, en la dos de televisión, se puede bajar en internet gratis, sobre el cerebro y el universo. Por eso me reía, Lorena, porque maravillosamente David Joe comenta el cerebro y el universo, o sea, el cerebro pequeñito, súper complejo, súper eh, diverso, ¿no? Y, y por otro lado, el, el universo enorme, ¿no? Y ese libro que, que hace ya año y pico publicó David Joy y que ha sido muy afamado, pues, por eso me reía, me, me recordaba a David Joy aunque también me recordaba me recordaba a, a las estrellas del firmamento, ¿no? O sea, qué, qué bonito, ¿no? El, las tachuelas, ¿no? Los guiños, ¿no? De una noche estrellada en en Castilla, en, en Andalucía, en una noche estrellada. ¿no? Es, en Madrid, pues gracias a Dios, hay sitios que se ven la, las estrellas. ¿no? Pero quizás en vez de poner tanto la televisión por la noche, te sales si puedes al jardín y si puedes, ves, ves las estrellas. ¿no? Yo me estaba acordando de que bueno,
0: pues este sermón nos habla de oración y yo creo que la, la oración tiene como al menos dos consecuencias. ¿no? Ayudarnos a ser más humildes. Y, como diría Santa Teresa, eso es andar en la verdad. Y al hilo de esto, a mí hay una, una pregunta del sermón, dice, ¿Quién te ha constituido dueño y señor de todas las cosas que hay en la tierra? Y, y yo quería reflexionar sobre qué significa esto de ser dueño y señor. Y me viene a la cabeza un libro muy bonito de Príncipe y Mendigo, de Mark Twain, donde un príncipe y un mendigo intercambian los papeles, ¿no? Y de algún modo el príncipe siempre siempre ha, ha vivido en un palacio y cuando sale lo que quiere es que las cosas eh, sean a la medida de la dignidad que él cree que tiene. ¿Mm? Y por lo tanto se le debe rendir pleitesía porque él ha nacido príncipe, ¿no? Y por otro lado el mendigo está verdaderamente sorprendido del lujo de palacio. Eh... Y yo me pregunto, ¿de, est de estas dos personas, ¿cuál es más humana? ¿No? Y yo pienso que la, la verdadera actitud no es, o la actitud justa, precisamente eh, que, la que uno va tomando conciencia de sí mismo, es la de mendigo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se puede ser dueño y señor de todas las cosas a la vez que eres un mendigo de las cosas? ¿Mm? Porque no, no podemos olvidar que la verdad es que somos mendigos. Eso es lo más profundo que podemos ser, mendigos de amor, mendigos de vida, mendigos agradecidos porque entramos en un palacio... Y que por lo tanto este, estas palabras de dueño y señor hay, hay que ser como muy cuidadoso porque uno enseguida puede ponerse del lado del príncipe. Soy el dueño y señor de este castillo y por lo tanto las cosas deben hacerse a mi medida. Es, es muy fácil dar este paso de, de interpretar mal lo que, es el, lo que es el señorío de verdad. El señorío de verdad es la mendicidad. El, el darse cuenta que, que este castillo no lo has hecho tú. Y que si de repente estás ahí, es por contingencia, como el mendigo. ¿Mm? Que yo no tenía que estar aquí y de repente me han puesto, ¿no? Bueno, hay un padre que te quiere y que te ha llevado. Pero, por decirlo así, por méritos propios, uno no uno no merece ser señor de nada. ¿Mm? Eh, uno, por, uno, cuando camina en la verdad, lo que se da cuenta es que, que la vida es una es una contingencia. Es más, si, si evolutivamente vamos viendo cómo, cómo ha llegado el ser humano al planeta... Nos damos cuenta que somos el elemento, en términos evolutivos y biológicos, probablemente menos necesario. Si no hubiera hormigas, pues, eh, pues no, no, las hojas no se descompondrían. Si no hubiera gusanos, pues, no, en las primaveras se agotarían porque el otoño, pues, almacenaría las hojas secas, pero no se descompondrían, ¿no? Si no hubiera tiburones, el coral se, se agotaría, ¿no? Pero ¿y si no hubiera seres humanos? ¿Mm? Evolutivamente, si no hubiera seres humanos, pues probablemente los bosques volverían a cubrir las ciudades y, le, y, y la vida seguiría teniendo mucho esplendor. Y para mí eso es un, eso es un dato importante. El, el hecho de que somos tremendamente contingentes. De que si estamos aquí, no es con la actitud de este palacio tiene que estar hecho a mi medida porque soy el dueño. Sino que pudiendo no estar, de algún modo hemos venido a tener una conciencia sobre nosotros, sobre el universo, sobre la vida, sobre, sobre el creador pero que todo eso es un es, es, el, es el gran regalo del ser. Y por lo tanto, ¿quién te ha constituido dueño y señor? Lo primero es decir, bueno, yo soy dueño y señor en la medida que soy mendigo. ¿Mm? Y luego soy mendigo y reconozco que el que me ha constituido es otro y que, y que por lo tanto yo tengo que entrar en este palacio como el mendigo del cuento. no Asombrado, y precisamente por estar asombrado y sobrecogido por la desmedida de lo que uno encuentra, y, y la extraña coincidencia por decirlo en términos matemáticos de estar aquí aplicar un cuidado una conservación una, una veneración a, a, lo, a lo que nos rodea como custodia del Señor y, y un sentido de búsqueda de lo, de lo divino ¿no? Es, es, la, es la única posición humilde y verdadera en la cual uno puede llegar a considerarse de algún modo Señor Señor, señor que, que se adueña adecuadamente de, de sus potencias para para ponerlas con humildad al servicio de, de, de la integridad de todo lo que les rodea.
2: Yo creo que sí que la naturaleza nos lleva pues, sobre todo a esa actitud de, de agradecimiento. Y, y de humildad, ¿no? Por eso yo creo que la oración más eh, común, la que más se relaciona con la naturaleza es la de alabanza. Cuando habla, pues, los salmos que hablan del, de la creación, de la grandeza de la creación, son salmos de, de alabanza que, que realmente, pues, eso es como dar gloria a Dios por lo que es, por lo que ha hecho, por pues por eso mismo, ¿no? Una oración, eh, pues así contemplativa también, como decía Paco antes, y, y eso, pues, muy de agradecimiento. Entonces, pues, en el, la Cuaresma que es un tiempo, pues, un tipo de preparación. Yo creo que también muchas veces el Señor ahí en Cuaresma nos lleva al desierto, ¿no? También. Entonces eh, a mí me encanta también porque mucha, hablamos de naturaleza, creación y pensamos todo bosques verdes, tal. Es que el desierto también es creación, ¿no? Y cuando el Señor te lleva al desierto eh, también es, o sea, el desierto es otro entorno más y ahí me encanta pues haber estado, una vez estuve allí en el Sahara y es que es eso igual, igual que ves un paisaje espléndido y que te lleva a, a alabar al Señor, pues es que en el desierto también o sea, ante la inmensidad es que te sientes tan pequeño o sea, es otra sensación, es distinta pero sigue siendo pues esa sensación de, no sé, de... De, pues de agradecimiento de ver, de, de, gran, de ver la grandeza que hay más allá de, de uno mismo
1: sí somos es contingentes como ha dicho Pablo, pero también grandiosos, en lo cual no quita que seamos contingentes, pero no grandiosos por nosotros mismos sino grandiosos porque nuestra contingencia ha merecido la muerte de todo un Dios en la cruz Dios la segunda persona de la Santísima Trinidad murió en una cruz por cada uno de nosotros. Y a pesar de nuestra contingencia, está el sublime amor de Jesucristo, que en la cruz muere y se nos queda en la Eucaristía. Hay una anécdota preciosa, que oí hace muchos años a un catedrático de arte de Salamanca, ya, ya también viejecito, preciosa. Si ustedes por la mañana, en una mañana de rocío, van a la Sierra de Gredos, contemplarán a las mariposas que extienden sus alas. Estamos en una mañana, a lo mejor del 24 de julio, en fin, hace calor. Sin embargo, si ustedes tocan el suelo, verán que el suelo está húmedo. Eso es un producto, un proceso natural y es que ha habido un, un ha disminuido la temperatura y el vapor de agua ha condensado en gotas de agua. Y las mariposas han quedado mojadas con esa gota de agua. Entonces las mariposas tienden a, ten, a abrir sus alas totalmente paralelas al suelo y está recibiendo la luz del sol. Y decía esta persona, cuyo nombre no quiere que lo cuenten las ondas, porque no me autoriza que lo diga, ya le conozco. Decía, pues eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios es como las mariposas que abren sus alas para que el sol seque el agua que tienen sobre las olas, sobre las alas. Pues así es la, gracia, la oración. ¿Qué es la oración? La oración es ponerte ante Dios en la naturaleza, ponerte ante Él y decirle, como decía el padre-nieto, un sacerdote jesuita que van a beatificar, decirle a Dios, tú bueno, yo malo, tú bueno, yo malo. Contaba el padre-nieto que había un hombre sencillo, es, una, es verdad, esto no es, no es una historieta, en Villa García de Campos, en Valladolid, había un hombre sencillo que llegaba allí, hacía un, un rato de oración y se marchaba. Y un día el padre-nieto le pregunta, bueno, Felipe o Antonio, como se llamaba, ¿tú qué haces? Dice yo, padre, digo, tú bueno, yo malo, tú bueno, yo malo, y se marchaba pues quizás a lo mejor esa es la, la oración más maravillosa de todas sí yo además tengo me
0: viene a la cabeza otra otra oración muy bonita el versículo de San Francisco de Asís que dice loado seas nuestro señor por la hermana madre tierra que nos da vida y nos sustenta ¿no? para mí es una es, es un versículo que también uno puede puede vivirlo permanentemente mirando cosas bellas ¿no? una, una y otra vez paseando por el bosque loado seas mi señor por darnos como sustento la hermana madre tierra madre porque nos sustenta pero hermana porque nos lleva hacia ti que es una es una doble denominación muy bonita no porque es verdad que madre tierra pues es un es una denominación que se ha puesto muy de moda a partir de los años 90, etcétera no y y es verdad la, la tierra es como una madre que nos sustenta es una madre física no y, y emocional también no pero qué bonito que además tenga la dimensión de hermana porque entonces además de madres es que podemos ser solidarios porque compartimos un destino común que es incluso más más grande que ello, ¿no? Estamos estamos llamados a a encontrar nuestro sitio en el Señor con toda la creación, ¿eh? con lo cual es bonito que además de madre sea sea hermana, ese doble título que le daba San Francisco. Me parece que también es un es, es un cántico muy bonito para tenerlo en mente cuando uno sale a pasear.
2: Muchas gracias Paco y Pablo por vuestras reflexiones y seguro que nos ayudan mucho a, a pues en esta cuaresma poder pararnos, a contemplarnos lo que nos rodea y que eso también nos lleve a Dios, ¿no? Que no sea motivo de distracción sino de camino, camino hacia el Señor. Para Esta sección hoy de, de un poco de todo Paco nos ha traído unos eh, refranes de marzo Es que Paco está emocionado con que vamos a entrar en primavera Aunque estemos en, en, en cuaresma Pues bueno, hay algunos refranes curiosos que nos va a, a comentar ahora Entre Paco y Pablo Paco Si
1: marzo vencea, abril, abrirá nevea. Es quiere decir que si en marzo hace mucho viento En abril habrá mucha agua y mucha nieve bueno, y este, la verdad es que me sirvió
0: el otro día de excusa con mi perro y la policía. Me decía, hombre, pero si ha tenido usted aquí al perro. Y yo, pero si es que hace fresco. Y me dice, no, hombre, ahora hace calor. Y entonces tú, tenía que haberle dicho este de marzo, marzuelo, un día malo y otro bueno.
1: <risa> en marzo siembra el garbazo, Porque, no sé si saben ustedes, que en marzo se siembran los garbazos.
0: Bueno... Y, ...y esta es otra cosa que a saber... ...si ya se cumple con el cambio climático o no... ...pero dice marzo ventoso y abril lluvioso... ...hacen de mayo florido y hermoso...
2: ...en verdad virgen claro, con las flores...
1: <risa> ...en febrero hay un refrán que dice... ...que por San Blas, en febrero la cigüeña verás... ...pues hay otro que dice... ...por San Raimundo, 15 de marzo... ...viene la golondrina al mundo... ...esto es lo siguiente... ...las golondrinas y las cigüeñas son aves migratorias... Siempre llega primero la golondrina, perdón, la cigüeña, en febrero, y siempre llega después la golondrina, en marzo.
0: Bueno, y si hay alguien que viene, hay otro que se va, porque hay otro refrán que dice, de marzo a la mitad, la golondrina viene y el tordo se
1: va. Pero no solo el tordo, sino que entre marzo y abril sale el cucú de su cubil.
0: Bueno, y yo creo que en la próxima, que será en abril, otros refranes mil.
2: Ah, qué bien, oye, esto está muy bien preparado, chicos, me gusta esta sección, a ver si nos traéis más, así que hasta el próximo programa, pues ya nuestros, oye, pues vamos a proponer también a nuestros oyentes que nos envíen sus refranes, bien al Facebook de Custodios de la Creación o al email de Vamos a hacer
0: anécdotas en la naturaleza. Claro. Y vamos a hacer un concurso,
1: señores y señoras. Lady and Gentlemen, Custodios de la Creación presenta un gran concurso. El que nos mande el mejor refrán del mes de abril se le entregará por parte de una persona distinguida Euros, un gran mil. premio.
2: <risa> pues muchas gracias chicos y esperamos más refranes en el próximo programa. Y hasta aquí, queridos oyentes, el programa de custodios de la creación de hoy, que hemos compartido con eh, Paco y Pablo, aquí presentes también. Muchas gracias, Pablo.
0: Nada, muchas gracias a ti, Lorena, y gracias a nuestros
1: oyentes.
2: Y gracias, Paco. Muchas gracias. Pues seguimos adelante en este camino de la cuaresma y esperemos que os haya ayudado, os haya servido un poco para, para, pues eso, hacer más llevadero este, este camino y pues poco a poco ir avanzando hacia esa gran fiesta que celebraremos, Dios mediante en abril, de, de la Pascua de la Resurrección, porque no podemos perder de vista que ese es nuestro, nuestro fin, nuestro objetivo, ¿no? Pues muy buenas tardes a todos y que Dios os bendiga.